0: Hey, salut à tous, ici Elodie et Emilien. Bienvenue dans mes Carrément, le podcast de la jeune chambre économique française qui active vos idées, chatouille votre envie d'agir, réveille le leader qui est en vous. Décortiquer avec nos invités un sujet pointu en lien avec notre thème national, échanger sur leur parcours atypique, leur apprentissage et bien plus encore, voici ce que l'on vous propose. Pourquoi Pour vous faire découvrir des personnalités, vous donner des clés, les appliquer à vos propres projets, nourrir vos réflexions en cours. J'ai dit thème national, mais quest à quoi Depuis le début de l'année, les membres de la JCEF réfléchissent et agissent autour de notre thème national pour ces deux prochaines années. Optimisons nos ressources pour allier développement économique et développement durable. Les actions qui valorisent l'entrepreneuriat à impact positif. Elodie, qui reçoit-on aujourd'hui
1: Aujourd'hui, distanciation sociale oblige 450 km me séparent de notre invité déjà pleinement engagée dans cette thématique. Marie-Hortense Varin, créatrice de Bastille, la première maison de parfums naturels et 100% transparent. Marie-Hortense est une entrepreneure passionnée et passionnante qui a décidé de révolutionner l'univers de la parfumerie. Bonjour Marie-Antence, merci d'avoir accepté en tout cas notre invitation. Bonjour Elodie, je suis ravie d'être là. Alors du coup ce que je te propose pour commencer ce podcast, c'est que tu nous présentes euh, qu'est-ce que Bastille et puis euh, voilà ton parcours qui t'a mené à, à créer euh, ton entreprise.
2: Moi je, j'ai créé Bastille euh, il y a un petit peu moins d'un an et Bastille en fait c'est une maison de parfum qui a décidé de rien faire comme les autres. Le constat dont je suis partie c'était le fait que j'utilisais beaucoup de produits naturels euh, en cosmétique, je faisais très attention aussi à ce que je mangeais, à avoir une alimentation euh, naturelle, équilibrée. Et pourtant, il y avait euh, un produit que j'utilisais au quotidien que euh, je n'arrivais pas à remplacer par une alternative plus euh, clean et plus naturelle. Et c'était mon parfum. Et en fait, euh, j'ai cherché pendant assez longtemps un parfum qui soit à la fois euh, naturel, qui soit transparent sur ses ingrédients et que je puisse mettre vraiment euh, sans, me, sans me soucier... Euh, de son impact à la fois sur ma santé et sur la planète, et j'avais énormément de mal à trouver ça. Et c'est, euh, c'est la raison pour laquelle, du coup, j'ai voulu lancer Bastille. On est une maison de parfum donc toute jeune. On, on vient de, de lancer notre première collection de 5 parfums il y a 4 euh, mois. Euh, on est né euh, vraiment à la f- toute fin d'année euh, 2019. Et et le pari de Bastille, euh, c'est de faire quelque chose qui se fait très peu en parfum aujourd'hui, c'est-à-dire créer des parfums avec 95% de matières premières naturelles. Alors, ça peut paraître étonnant parce que souvent, quand on pense à un parfum, on pense aux fleurs, on pense aux plantes et ça paraît assez logique que le parfum soit naturel. Et pourtant, euh, dans la plupart des parfums, on va dire classiques, vous allez avoir très peu de naturel, parfois même 0%, des composés odorants qui sont utilisés, qui sont naturels. Donc ça, c'était notre premier pari. Notre deuxième pari, c'était d'être une maison de parfum qui soit transparente. Le parfum, c'est très particulier en fait, c'est le seul produit cosmétique qui est encore considéré comme un secret commercial et du coup qui n'a aucune obligation de dévoiler la liste de ses ingrédients. Ça, c'est quelque chose qui, moi, me paraissait un peu impensable, en fait. Euh, on est en 2020, on a, voilà, on a l'habitude d'utiliser des applications comme euh, Yuka, euh, on a euh, la transparence sur énormément de produits du quotidien aujourd'hui. Et pourtant, il euh, y a un produit qu'on met sur notre peau souvent tous les jours, qu'on ne rince pas et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc euh, ça, ça, ça a été vraiment... Euh... Une vraie démarche euh, qu'on a pu entamer avec euh, le soutien de nos nos partenaires euh, sur la la production du parfum. On y reviendra. Et donc, euh, ça a abouti au fait que chez Bastille, on donne accès aux clients à l'ensemble des matières premières qui composent leur parfum. Donc, euh, vraiment, c'est transparence totale. Et le dernier point qui caractérise Bastille, c'est une recherche d'originalité sur l'olfactif. En fait, aujourd'hui, les parfums se ressemblent de plus en plus. Euh, depuis à peu près 20 à 30 ans, il y a une sorte de, de standardisation en fait, des, des parfums qui sont commercialisés notamment parce que la distribution est devenue mondiale donc il faut que les parfums plaisent au plus grand nombre y compris dans des pays et des continents qui ont des préférences olfactives différentes donc du coup on finit par faire des parfums qui se ressemblent tous un petit peu et nous on a pu on a eu la chance de travailler avec des parfumeurs très talentueux qu'on a laissés très libres on leur a donné vraiment carte blanche pour interpréter nos envies et ils l'ont fait avec beaucoup de brio et on est fiers aujourd'hui de, d'avoir une collection de parfums qui euh, ne ressemble pas à euh, ce qu'on a l'impression d'avoir déjà senti sur, euh,
1: sur tout le monde. Voilà, donc c'est, euh, c'est Bastille en quelques mots. <rire> en fait, oui, c'est une petite révolution. Quoi. Je, je comprends le nom de la marque, finalement. Exactement. C'est, euh, c'est exactement
2: la raison pour laquelle on a choisi de s'appeler Bastille. Parce que c'est une révolution, parce que aussi euh, Bastille est un mot qui est mixte, et, euh, et tous nos parfums sont mixtes, donc c'était important
1: pour, pour moi. Et, alors, et ça justement enfin c'est un point le euh, fait que le parfum soit et un genre pour moi ça me semblait enfin euh, c'était intégré en fait et finalement non alors, c'est intégré pour beaucoup de monde, donc euh, il ne faut pas euh, que tu sois surprise
2: en fait, d'avoir pensé ça. Même, même moi, hein, clairement, à une période de ma vie, ça a été le cas aussi, même si j'ai toujours adoré en fait, les parfums d'hommes et euh, je voyais ma mère qui euh, apportait euh, au sauvage, euh, qui a un parfum pour hommes, ma sœur qui portait déclaration de quartier, euh, qui a aussi un parfum pour hommes et, euh, et en fait, je me disais, mais finalement, euh, c'est assez canon pour une femme de porter un parfum d'homme. ça peut même être extrêmement séduisant euh, et Et en fait, j'ai compris un peu plus tard en creusant vraiment l'histoire du parfum, que le genre était arrivé assez tardivement dans le domaine de la parfumerie. En gros, début 20e avec l'arrivée des couturiers sur le marché du parfum, les Chanel, les Dior, les Jean-Paul Gaultier, qui en fait ont vraiment emmené cette logique de collection homme, collection femme qu'ils avaient dans leur création d'habits sur le parfum. Et en fait, ça a dérivé petit à petit vers quelque chose qui tient aujourd'hui plus de la norme marketing dans les années 80-90 où on s'est mis à avoir bah des parfums pour femmes euh, ultra sucrés, toujours floraux ou gourmands et des parfums pour hommes, l'accord fougère qui est vraiment le classique de la parfumerie masculine. Euh, ou quand on le sent on a l'impression que ça sent l'homme alors qu'il y a des parfums en fait vraiment les parfums n'ont pas de de genre il est possible de travailler une rose de façon ultra virile tout comme il est possible pour une femme de porter avec euh, beaucoup d'élégance et de façon très séduisante un parfum euh, boisé, chypré euh, qu'on a plutôt tendance à associer à la parfumerie masculine euh, de façon euh, classique tout ça c'est beaucoup de marketing et euh, plus on s'en détache plus on... on a de la
1: créativité dans son fréquent Et plus finalement, en fait, on sort du cadre et on propose quelque chose de différent. C'est exactement ça. Alors, du coup, euh, tu as parlé de parfum naturel. Là, euh, on va dire hyper synthétiquement, c'est quoi une définition d'un parfum naturel Synthétiquement, <rire> le parfum naturel, <rire> c'est une bonne question.
2: Alors, euh, pour qu'un produit cosmétique puisse être appelé Naturel, il y a un, un critère. En fait, il faut qu'il y ait au moins 95% de ces matières premières qui soient naturelles. Alors, je schématise un peu parce que c'est. c'est en, en réalité, il y a une vraie zone grise autour de ça. C'est pour ça qu'il y a des marques qui se permettent souvent de faire un peu de, de greenwashing et qu'il faut y faire attention. Nous, on s'est basé sur un référentiel ISO qui est la norme 9235 euh, qui définit ce que c'est que le naturel et qui met ce fameux seuil de 95% minimum d'ingrédients naturels. Et un parfum. C'est composé de trois types d'ingrédients. De l'alcool, ça tout le monde le sait. Donc le nôtre, c'est un alcool de blé bio. Un concentré de parfum qui peut représenter, on va dire, de 5 à 15%. Enfin, classiquement, c'est plutôt entre 8 et 15% du volume total. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, les, les matières premières odorantes. C'est, les, c'est ce qui sent vraiment le parfum. Et euh, il peut y avoir aussi également un peu d'eau. Et surtout, il euh, y a des additifs. Et les additifs, ça peut être... Euh, des solvants, des stabilisants, euh, des colorants, des filtres anti-UV, euh, tout un tas de choses qui sont utilisées par l'industrie du parfum pour modifier l'apparence euh, du, du parfum, le rendre plus agréable au consommateur euh, et aussi pour baisser ses coûts. Parce qu'en fait, il y a souvent une surutilisation, un surdosage des additifs parce que c'est neutre olfactivement ça ne coûte pas cher, et donc ça permet de de remplir les flacons euh, sans avoir à payer trop cher. Donc, euh, l'idée d'un parfum naturel, c'est que 95% de ce total-là doit être naturel. Alors, il y a déjà l'alcool, quand quand c'est un alcool de blé bio, ça prend déjà énormément de de place dans le flacon. Euh, Nous, on a aussi nos concentrés, donc typiquement euh, pour un parfum qui a 15% de concentré et 85% d'alcool chez nous, il faudra que son euh, concentré de parfum soit euh, au moins aux deux tiers, naturel Et le naturel, nous, on, on l'a défini vraiment d'une façon stricte, c'est une molécule qui n'a pas été modifiée par de la synthèse. Euh, donc vraiment, elle est telle qu'on va la trouver dans la nature. Il y, a, euh, il y a d'autres définitions. Il y a des gens qui, euh, se, qui permettent un certain pourcentage de modification de la molécule, etc. Pour nous, c'est vraiment, on ne l'a pas touché et dans la synthèse, on peut avoir différents types de choses, d'ingrédients de parfumerie. Ça peut être de la synthèse qui est dérivée de la nature. Donc nous, typiquement, on n'utilise pas de muscles naturel, tout simplement parce que les muscles naturels, ils viennent des animaux qui sont souvent élevés dans des conditions élevées et, et tués dans des conditions compliquées. Donc il y en a de moins en moins en parfumerie. Euh, nous, on utilise des muscles qui sont synthétisés, ce qui nous permet d'ailleurs d'être, d'être vegan aussi. Mais euh, typiquement, certains, il y en a un qu'on utilise qui est synthétisé à partir de la sauge. Donc la synthèse, ce n'est pas forcément de la grosse pétrochimie. Il y a des molécules qui, effectivement, viennent vraiment de ce qu'on s'imagine être euh, la, la chimie de synthèse. Et nous, typiquement, on fait extrêmement attention à, à ce qu'on met dans ces 5% de synthèse. Et puis, il euh, y a aussi de la synthèse qui, vient, euh, qui, est, qui est simplement une, une molécule naturelle qu'on a modifiée. Voilà. C'est de la synthèse, d'une certaine façon, raisonnée. Quoi. Euh, voilà, c'est exactement ça. Donc du coup, nous, en fait, ce qui nous caractérise, c'est que euh, donc, on a ces 95% d'ingrédients naturels et on a vraiment mis des garde-fous supplémentaires sur les 5% de, euh, d'ingrédients euh, qu'on, qu'on ajoute. Donc on n'a pas d'additifs, donc on ne rajoute pas euh, tout ce qui est solvant, colorant, etc., qui sont souvent problématiques. On ne rajoute pas non plus de, bon, on pas non plus de, de phtalates et de parabènes, et on n'a pas de perturbateurs endocriniens. Euh, ça, c'est, euh, c'est important, parce qu'il y en a aussi dans les naturels, parfois. Et euh, ça, c'est, c'est quelque chose qui nous permet de... Euh, avec ce cahier des charges très précis, euh, et en plus la transparence de nos ingrédients, ça permet à, notre, à nos clients d'être tout à fait, euh, d'être tout à fait rassurés euh,
1: dans l'utilisation de leur parfum. Là, au moins, c'est vraiment bien clair. Mais alors, du coup, moi, la question qui me vient juste là maintenant, donc les ingrédients, ils sont naturels. Donc, euh, plus c'est naturel, plus on va dire que ça vit. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais euh, voilà. Et donc, pour créer un parfum, il y a l'étape de création, il y a l'étape de conditionnement. Après, il va y avoir la partie euh, logistique. Enfin, comment on intègre euh, toutes ces étapes-là pour être euh, à peu près certain que... euh, ce que vous avez voulu créer au moment avec le, le nez, finalement, le client, à la fin, il a bien la même odeur. Enfin, il sent la même chose. Ouais, c'est ça. <rire> alors, alors, il faut savoir que la façon dont on crée un parfum
2: naturel, elle est effectivement impactée, elle est effectivement un, un petit peu différente de la façon dont on va créer un parfum avec euh, les molécules classiques de synthèse. Euh, déjà, on va travailler avec moins de matières premières, parce qu'il y a beaucoup moins de matières premières naturelles que de matières premières synthétiques. Donc, euh, le rapport, c'est de 1 à 10, à peu près, pour ça en tête. On travaille avec moins de matière. Forcément, on est obligé un petit peu de respecter le, le rythme des... Euh, alors, pas forcément des saisons, parce que c'est des matières premières qui sont travaillées quand même à long terme, euh, mais euh, en tout cas, de ce que la terre peut produire. S'il si, euh, y a euh, une année des récoltes qui sont absolument catastrophiques sur telle matière première euh, qui vient euh, d'Asie du Sud-Est... Euh, ou euh, d'Haïti, euh, ou de Madagascar, ça peut avoir un impact. Mais ça, en général, on le sait à l'avance. Ensuite, si ta question est plutôt de savoir quel est l'impact sur euh, le processus de production, euh, et notamment, par exemple, est-ce que euh, le parfum va être assez stable mm-hmm. euh, s'il si, euh, intègre des matières premières naturelles Alors là, il euh, n'y a vraiment pas d'inquiétude. Euh, en fait, un, un parfum naturel, c'est un peu comme un grand vin. Il faut le voir comme ça. Un grand vin, ça change un tout petit peu dans le temps. Il peut y avoir euh, la, la robe, se colore un petit peu différemment. C'est la même chose chez nous, notamment parce qu'on n'utilise pas de colorant. Et on accepte, et au contraire, on, on le montre comme un gage de qualité. C'est-à-dire que les matières premières, elles font très légèrement évoluer dans le temps. Par exemple, la vanille, elle, qui est dans 1, 2, 3 soleils, qui est euh, un, de nos, un de nos parfums, elle va très légèrement colorer le jus en jaune. Hors piste, euh, qui a pas mal d'agrumes et qui a du, du genièvre et du cèdre, il est très légèrement, très très légèrement vert clair. Mais ça se voit très peu, en fait. Et nous, on part du principe que, justement, c'est ça qui euh, est un gage de qualité. Et par ailleurs, pour ce qui est de la conservation, euh, là, on n'a pas de souci, notamment parce qu'en fait, le parfum, c'est, c'est quand même de l'alcool, beaucoup. Mm-hmm. Et l'alcool, ça empêche, euh, en fait, euh, le, le développement euh, de ce qu'on peut avoir parfois dans les cosmétiques. C'est la raison pour laquelle les cosmétiques ont beaucoup de, de conservateurs. Euh, dans l'alcool, il n'y a rien qui... Enfin, voilà, ça il euh, n'y a, a pas grand-chose qui, vit, euh, qui survit dans la Après, il peut y avoir des petites interactions euh, chimiques entre les matières premières, par exemple, la fleur d'oranger et la vanille, qui sont deux matières premières qui, euh, qui s'aiment bien et qui, euh, justement, euh, créent un accord... Euh, que les, avec les, gars, les, les parfumeurs euh, jouent et euh, elles peuvent un petit peu dans le temps. En fait, cet accord, il va très légèrement euh, évoluer, mais c'est vraiment comme un grand vin, ça ne change pas le, la qualité du produit et, euh, et au contraire, c'est gage, de, bah, c'est, de qualité. C'est, justement, c'est gage d'un savoir-faire
1: et, de, et, du, côté, euh, et, et, et du côté naturel euh, ouais. de ce qu'on fait. Donc, ce qui fait que ta volonté d'utiliser des produits naturels, ça a aussi été une... Enfin, alors, on va dire contrainte, mais moi, je trouve que c'est une force. Mais euh, voilà, dans, dans la façon dont tu as orienté tes créations, dans la façon dont tu as monté ton entreprise. C'est clair. Voilà. Oui, complètement. Ça a été un, ça, c'est une vraie contrainte parce qu'on euh, se, on se passe
2: de beaucoup de matières premières mm-hmm. qui, sont, qui sont synthétiques. Donc, clairement, quand on met une contrainte sur le pourcentage de naturel qu'on utilise, ça a été un casse-tête énorme pour les parfumeurs, franchement. Enfin, ça a été un vrai défi technique pour eux. Mais d'un autre côté, ça nous a aussi permis d'avoir des belles créations parce que quand on met de la contrainte à des gens qui sont créatifs, et ben, ils, ils arrivent parfois à en tirer le, le meilleur aussi. Mmh. Euh, et ensuite, ça a été, euh, pour moi, ça a été aussi une contrainte dans le choix de mon partenaire euh, parce que j'avais besoin de partenaires qui puissent sourcer des matières premières de grande qualité en naturel avec une traçabilité des ingrédients et euh, je voulais aussi euh, un sourcing qui soit le plus éthique possible et donc quand on veut ce genre de choses on ne peut pas travailler avec tout le monde et, euh, et nous c'est pour ça qu'on a choisi en fait de travailler avec euh, un partenaire qui s'appelle euh, en l'occurrence sur cette première collection qui s'appelle euh, IFFLMR qui a un grand savoir-faire dans euh, le domaine des naturels qui nous a permis justement de savoir euh, euh, voilà, sur certains ingrédients. Ils ont vraiment des filières de sourcing partout dans le monde avec une grande traçabilité jusqu'au, quasiment jusqu'au champ, en fait. Mmh. Euh, et ce qui n'existe vraiment pas en parfumerie et pas ailleurs, il y avait aussi une réflexion chez eux sur l'efficacité environnementale. Une réflexion assez avancée, à la fois sur... Euh, l'impact environnemental de leur culture, mais aussi de toutes les étapes de transformation, donc la distillation des fleurs, euh, l'extraction des huiles essentielles, etc. Et ça, pour moi, c'était vraiment euh, vraiment important euh, d'intégrer ça dans la réflexion de Bastille euh, dès le début de l'aventure.
1: Et alors, quand on a une vision novatrice, parce que finalement, euh, fin, euh, fin, je trouve vraiment que là tu as vraiment mis à cœur euh, le, le, cette notion de, de, de développement durable de, de bout en bout de ton entreprise. Comment, euh, comment t'es, t'es, tes pères, qui sont euh, bah, dans la parfum, qui sont bah, à côté de toi, finalement, c'est quoi leur regard à eux ouais. Est-ce que, du coup, tu, tu sens que... Bah, ça, 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 Potentiellement, on pourrait bouger les lignes dans, dans cet univers qui est visiblement très normé, ou t'apparaît encore comme euh, bah, un, une petite bulle d'oxygène dans, dans, ce, dans cet univers. Alors, c'est hyper intéressant comme question. Je pense que sur ce qui est développement durable,
2: tout le monde l'a en tête. Mais il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc, je pense qu'en fait, on est un peu... Et, et Bastille n'est pas seule dans cette réflexion. Il hein. y a quelques autres marques qui sont hyper motrices là-dedans. Et c'est génial parce qu'en fait, on est un peu poil à gratter. Et le but, c'est de susciter la réflexion un peu partout. Et en fait, si les plus gros se mettent à le faire aussi, mais tant mieux, quoi au contraire. Les regards, ils ont été euh, globalement euh, très positifs. J'ai eu pas mal de messages de gens qui travaillaient dans le parfum, ou qui travaillent encore dans le parfum et qui m'ont dit... Euh, euh, votre démarche est super et elle est vraiment nécessaire. Euh, donc souvent, ils travaillent dans des grosses structures qui ne sont pas forcément euh, avancées sur le sujet. Et du coup, je sens qu'en euh, en fait, on est dans, un, dans une configuration très intéressante en ce moment où l'esprit des employés avance plus vite que celui des structures. Euh, de la même façon que l'esprit des consommateurs avance plus vite que celui du gouvernement. En matière de développement durable, aujourd'hui, euh, je pense que euh, les Français sont plus prêts à faire des choix, à acheter en vrac, par exemple, que euh, le gouvernement ne pense qu'ils le sont, euh, ou que le gouvernement ne met d'énergie à euh, organiser ce genre de filière. Et en fait, je pense qu'en parfumerie, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'au niveau individuel, euh, beaucoup de parfumeurs sont... Euh, Super sensible à la démarche, euh, beaucoup de gens qui travaillent dans des grands groupes de parfumerie et de cosmétiques le sont, mais finalement le poids de la structure, l'inertie de, de ces structures-là euh, fait que euh, bah, ça ne bouge pas forcément aussi vite que ce qu'on voudrait. Et après, je pense qu'il y en a certains, notamment sur le sujet de la transparence, qui n'ont aucune envie euh, que ce soit un sujet qui soit euh, mis en avant et sur
1: la législation, euh, lequel la législation change. Et maintenant, j'ai une question qui me vient à l'esprit parce que je me dis, ceux qui écoutent ce podcast se disent mais tiens, on aimerait bien sentir les parfums mais où est-ce qu'on les trouve Alors j'imagine qu'on ne va pas aller dans une grande parfumerie ça a mis en place quelque chose. Donc je trouve ça hyper intéressant aussi. C'est très novateur de voir la les choses aussi sous un autre regard. Tu peux nous en parler de tes petits parcours de de parfums Exactement. En fait, euh, l'idée, c'est
2: qu'on a commencé à vendre sur Internet et la question que tout le monde se pose, c'est « Mais tiens, comment est-ce que je fais pour sentir mon parfum euh, sur Internet avant de l'acheter ?» Donc, on a créé, dans notre collection de, de cinq parfums, on a un petit coffret de découverte qui est remboursé si on achète un flacon et ce coffret contient les cinq échantillons de nos cinq parfums. Et il s'accompagne d'une petite expérience de, de découverte à la veuve, qui est vraiment le meilleur moyen de s'immerger euh, dans des parfums. Ce qui est super important, c'est qu'il faut savoir que le meilleur moyen de choisir son parfum, ça n'est pas de le faire dans un magasin bondé avec beaucoup d'odeurs autour. C'est souvent le cas, malheureusement, quand on achète un parfum. Et c'est pas une bonne idée. Pourquoi Parce qu'en fait, vous n'allez pas sentir correctement le parfum parce qu'il euh, y a justement toutes ces odeurs autour. Vous n'allez pas voir comment il évolue sur votre peau. Or, c'est hyper important, un parfum, il y a des notes de tête que vous allez sentir immédiatement quand vous le sprayez sur votre petite mouillette, sur votre languette de papier, euh, dans le magasin, mais en fait, les notes de cœur et les notes de fond qui se développent après 2-3 euh, heures, voire euh, parfois même jusqu'à 5-6 heures après, elles, vous n'allez pas du tout les voir apparaître. Vous n'allez pas voir non plus comment le parfum tient sur votre peau. Et ça, c'est euh, souvent euh, quelque chose de très déceptif dans la parfumerie, euh, contemporaine, on a beaucoup de problèmes de tenue, parce qu'on a des parfums qui sont super chargés pour avoir un départ hyper tonique, notamment parce que justement, dans les circuits de grande distribution, ben, comme il y a déjà de l'odeur partout, il faut que euh, le départ soit une sorte de bombe olfactive pour se démarquer des autres, et euh, en revanche, derrière, ça tient pas. Donc, euh, moi, je trouve que internet c'est un, un moyen au contraire, de recevoir cette collection chez soi, de faire ce petit voyage olfactif et de euh, décider vraiment à euh, acheter son parfum une fois qu'on l'a porté quelques jours, qu'on a reçu des compliments, qu'on se l'est approprié. Euh, qu'il est devenu un, une petite partie de notre personnalité. Et, et c'est vraiment comme ça qu'il faut, euh, qu'il faut voir le choix d'un
1: parfum. Bah, bien. Bah, en tout cas, euh, merci pour, <rire> pour toutes ces informations. Euh, tu parlais d'un, de voyage fin, pour, fin, pour choisir son parfum. Là, toi, tu es au début de ton voyage avec ton, avec ton <rire> et, entreprise, ouais, avec Bastille. Et, et, euh, et, et... C'est, et du coup, c'est, c'est, quoi, t- c'est quoi ta vision C'est quoi le, l'empreinte que tu voudrais laisser dans, dans ce monde de la parfumerie fin... Ouais. De te dire, euh, si on se projette à 5 ans ou 10 ans, se dire « Ah oui, ça, c'était à l'initiative, finalement, de Bastille. » Voilà pourquoi on en est arrivé là. Alors, moi, j'aimerais que la
2: transparence devienne la règle. Ça, ça, c'est clair. En fait, si on arrive à faire bouger ça, parce que je je trouve que c'est absurde, encore une fois, qu'aujourd'hui on puisse pas savoir quels ingrédients on a dans nos parfums. On fait tous attention à ce qu'on met sur notre peau en cosmétique. Il euh, y a des ingrédients qu'on bannit par exemple le BHT. Il y a plein de gens qui vont quand ils regardent leurs cosmétiques, ils vont se dire bah non, je veux je veux un cosmétique sans BHT. Personne ne sait qu'il y en a dans 90% des parfums. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas notés, en fait. Euh, les seuls ingrédients qui sont notés euh, dans, le, dans les parfums sont les quelques allergènes qui sont obligatoirement mentionnés et qui, souvent, sont des naturels, d'ailleurs. Donc, vraiment, moi, si, euh, si on peut changer quelque chose
1: euh, et si euh, la trace qu'on laisse, c'est celle-là, ça me va je serais heureuse. C'est, c'est, c'est plutôt pas mal comme, comme objectif, c'est, c'est bien. C'est bien. <rire> Et après, pour, pour, pour Bastille, les prochaines étapes, c'est là où donc, tu disais tu avais 5 cinq, cinq parfums. Donc, ça, c'est une première collection. Vous, vous envisagez d'en créer une deuxième ou, ou de partir sur, je ne sais pas moi, par exemple, un savon ou de faire autre chose ou euh... Alors, c'est
2: une très bonne question. Aujourd'hui, on n'est plus dans la réflexion de développer euh, les prochains parfums avec Anne euh, qui a lancé la première collection avec moi et qui est vraiment une experte de, de l'olfaction et qui a vraiment dirigé la, la partie de création olfactive et je sais qu'elle est en train de réfléchir très fort, là on est encore en plein confinement et elle, elle profite un peu de ce temps-là pour réfléchir à ce que pourraient être nos, nos prochains parfums, peut-être aussi un peu en lien avec voilà, tout, tous les bouleversements qu'on est en train de vivre. On va essayer de, de créer encore de, de très belles choses euh, probablement plutôt des parfums Et puis, on va aussi laisser le temps à notre première collection de s'installer un petit peu parce que finalement avec ce avec ce confinement on a été un petit peu euh, stoppé net notamment sur le développement euh, en retail physique ouais. euh, qu'on avait commencé puisqu'on est présent chez Merci à Paris on, voilà, on avait d'autres choses à venir qu'on n'a pas pu lancer euh, puisque bah, tout simplement on est chez nous et, et donc on attend que on attend que ça, ça passe voilà
1: bah, en tout cas ça nous a permis aussi enfin nous en tout cas de pouvoir avoir ce temps d'échange et de que, de pouvoir euh, voilà échanger et de se rendre compte que bah, par rapport à nous notre thème national et ce qu'on essaie de pourvoir à la jeune chambre bah, c'est Possible parce que finalement, tu as fin, Bastille, Ali, le développement économique et le développement durable, enfin de A à Z. Mais carrément. Et, et bah, <rire> c'est pas mal comme, comme fin, c'est, c'est plutôt bien, c'est le nom du podcast.
0: Merci
1: Marie-Hortense en tout cas, vraiment, euh, voilà. bah, Hortense, en tout cas pour, pour cette échange. Merci beaucoup Elodie. Et puis. Euh... Bah, j'espère que qu'on bah, aura l'opportunité de se rencontrer en tout cas et puis bah, de pouvoir sentir ensemble.
2: Euh, avec joie et moi j'ai hâte d'avoir tes impressions sur les
1: parfums. Ok, et bah, merci beaucoup en tout cas Marie-Hortense. A très bientôt.
0: Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver Marie-Hortense et Bastille sur LinkedIn et Instagram. On espère sincèrement que vous appréciez ce format. N'hésitez pas à nous faire un feedback, on adore ça. C'est votre première écoute Et vous voulez en savoir plus sur nos actions et notre association On vous en dit plus dans l'épisode numéro 3. On attend vos messages via l'adresse podcast.jcef.asso.fr et retrouvez toute notre actu sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter ou sur notre site internet www.jcef.asso.fr. Allez, salut